0: Sportowe emocje. Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na Sportowe Emocje Michalina Mrusek. W dzisiejszej audycji opowiem Wam o dość często uprawianym sporcie, jakim jest siatkówka. E, siatkówka jest dyscypliną, s, no nie można powiedzieć, że starą. E, ale również nie jest jakąś najmłodszą. Została ona stworzona pod koniec XIX wieku w Stanach Zjednoczonych przez Williama Morgana, który był nauczycielem wychowania fizycznego w katolickiej szkole dla młodzieży płci męskiej. Pierwszy mecz, jaki został rozegrany, odbył się on w 1896 roku na boisku właśnie tej placówki, w której uczył William Morgan. Zasady rządzące grom były wówczas zupełnie inne niż dotychczas. Używano cięższej piłki, która ważyła aż 340 gramów. Nie obowiązywał również system rotacji zawodników, czy specjalizowali się oni w grze na swoich pozycjach. Mniejsza była również liczba graczy. Początkowo w każdej drużynie mogło ich występować po pięciu, Podczas spotkania grę, którą na początku nazywano Minonette, przemianowano na volleyball. Nazwa ta przekształciła się potem właśnie w jedno słowo volleyball, I tak też gra w sumie nazywana jest do dzisiaj. Wiadomo, że ta siatkówka zaczęła się rozpowszechniać w Europie. Potem w Azji i w Ameryce Południowej, dlatego pojawiła się potrzeba stworzenia jednolitych zasad gry. Ich brak był bardzo kłopotliwy z tego względu, że w różnych miejscach świata obowiązywały różne zasady, więc w związku z tym dochodziło do różnych wielu nieporozumień. Przełomem w tej sprawie było spotkanie, do którego doszło w Pradze w 1946 roku. Jako jeden z krajów, w którym siatkówka rozwijała się najlepiej, uczestniczyła w nim również Polska. Spotkanie to zaowocowało utworzeniem rok później Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej. Jej pierwszym prezydentem został Paul Libaut. Jeśli chodzi o początki siatkówki w naszym kraju, czyli w Polsce, w okresie międzywojennym była właśnie włączona do Polskiego Związku Palanta i Gier Ruchowych, następnie do Polskiego Związku Gier Ruchowych. Polskiego Związku Gier Sportowych i wreszcie w 1936 roku do Polskiego Związku Piłki Ręcznej. Natomiast po II wojnie światowej w 1957 roku powołano Polski Związek Piłki Siatkowej, gwarantując tym samym siatkówce niezależność administracyjną. Pierwszy oficjalny mecz międzypaństwowy Polska rozegrała w Czechosłowacji. Miało to miejsce 14 lutego 1948 roku i nasze siatkarki pokonały wówczas Czechosłowację 3 do 1. Celem gry w siatkę jest przebicie piłki właśnie nad siatką, tak by upadła na błysko drużyny przeciwnej lub zmuszenie rywali do popełnienia błędu, np. odbicie piłki w out. Piłkę można natomiast nie nie może ona być złapana lub rzucana dowolną częścią ciała. Jeden i ten sam zawodnik nie może odbić piłki dwa razy z rzędu, z wyjątkiem pierwszego odbicia następującego po bloku oraz pierwszej piłki przy odbiorze ataku, czyli kilka odbić musi być w jednej akcji. Natomiast drużyna może piłkę odbić co najwyżej trzy razy, nie licząc dotknięcia piłki przez blok, zanim przebije ją na stronę przeciwną. Piłka przebijana na stronę przeciwnika musi przelecieć nad siatką w przestrzeni ograniczonej od dołu górną krawędzią siatki na bokach przez antenki i ich umowne przedłużenie w górę od góry przez sufit sali. Punkt przyznawany jest za każdą wygraną akcję, czyli wtedy kiedy piłka upadnie na boisko przeciwnika lub kiedy przeciwny zespół popełni błąd. W przeciwieństwie do... Innych gier zespołowych. Czas gry nie jest limitowany. Mecz toczy się aż jedna z drużyn wygra trzy sety, tak więc gra się co najwyżej 5 setów. Piąty decydujący set rozgrywany jest obecnie jako T-break do 15 punktów. Drużyna wygrywa set, jeśli zdobędzie co najmniej 25 punktów i ma co najmniej 2 punkty przewagi nad przeciwną drużyną. Boisko do gry jest prostokątem o wymiarach 18 na 19 metrów ograniczonym dwiema liniami końcowymi i dwiema liniami bocznymi. Również jest otoczoną strefą wolną o szerokości co najmniej 3 metrów z każdej strony. Na zawodach wolna strefa musi mieć co najmniej 8 metrów za liniami końcowymi i 5 metrów za bocznym boiskiem. Wszystkie linie końcowe i boczne wykreślone są wewnątrz boiska. Oś linii środkowej dzieli boisko na dwa różne pola o wymiarach 9 na 9 metrów każde. Na każdej stronie wyznaczona jest strefa ataku ograniczona linią środkową, liniami bocznymi i linią ataku znajdująca się 3 metry od osi linii środkowej wpisaną w strefę ataku. Również istnieje strefa zagrywki o szerokości 9 metrów i głębokości równej szerokości wolnej strefy. Natomiast jeśli chodzi o siatkę, która dzieli nasze boisko na dwie części, jej wysokość dla mężczyzn wynosi, powinna wynosić 2,43 m, dla kobiet 2,24 m, dla młodzików 2,35 m i dla młodziszek 2,15 m. I to dotyczy rozgrywek w Polsce. Mecze siatkówki rozgrywane są przez dwa sześcioosobowe zespoły Łącznie z rezerwowymi Jeden zespół może składać się maksymalnie z 14 zawodników Wyjątkiem są igrzyska olimpijskie, na które można zabrać tylko 12 zawodników Podstawowymi pozycjami w siatkówce są przyjmujący, środkowy, libero, rozgrywający i atakujący Kapitanem zespołu może zostać jeden z zawodników Natomiast nie może być to libero Jeśli wyznaczony kapitan znajduje się na ławce rezerwowych Wyznaczany jest grający kapitan Który traci uprawnienia automatycznie z powrotem wyznaczonego kapitana na boisko I tylko oni, czyli kapitan wyznaczony lub grający Mają prawo w imieniu drużyny poprosić sędziego pierwszego O wyjaśnienie zastosowanej interpretacji przepisów przez sędziów Przed rozpoczęciem każdego seta trener musi przekazać kartkę z ustawieniem początkowym swojego zespołu, co jest niezbędne do kontrolowania porządku rotacji zawodników w czasie gry. Rotacja zawodników następuje wtedy... Kiedy zespół odbierający zagrywkę zdobywa prawo do wykonania zagrywki. Zawodnicy dokonują wtedy zmiany pozycji, przesuwając się o jedną zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Czyli zawodnik z pozycji drugiej przechodzi na pozycję pierwszą, zawodnik z pozycji pierwszej przechodzi na pozycję szóstą itd. W momencie uderzenia piłki przez zawodnika zagrywającego, każdy zespół musi znajdować się na własnej połowie boiska, ustawiony zgodnie z porządkiem rotacji, z wyjątkiem zawodnika zagrywającego. Czyli e, trzej zawodnicy linii ataku wzdłuż siatki zajmują miejsca czwarte, lewy e, ataku trzeci i środkowy ataku drugi, prawy ataku. I trzej z linii obrony na miejscach 5. E, lewy obrony, 6 środkowy obrony i 1 e, prawy obrony. Każdy z zawodników linii obrony musi znajdować się dalej od siatki niż odpowiadający mu zawodnik linii ataku. Po wykonaniu zagrywki zawodnicy mogą zajmować dowolną pozycję na swoim polu gry. W przypadku gdy popełniono błąd ustawienia bądź błąd rotacji, a piłka została już uderzona przez zagrywającego, cały zespół przegrywa akcję. Dziękuję za uwagę. Michalina Mrózek sportowe emocje.